Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hallå? Uh, okay. <laughs> Jag är på att rapa. Ja, men nu verkar det funka. Men mamma, du behöver dina hörlurar. Hur är det med det? Jag har precis vaknat från de döda. Tack som frågar. <laughs> alltså jag bryter ihop. Avsnitt sju av ångestpodden. Jag på att säga för att jag har så mycket ångest nu. Men, ja, oh, gud. Hej och välkomna till avsnitt nummer sju av under 30-podden. Med mig, Mohamed Sari och min kära kompanion... Sabina Desiree eh, Idag eh, håller vi på där. <laughs> ja, alltså det är nära slutet Alltså vi Får jag börja? Du får börja Jo, det började igår Jag håller på att göra ett jobb för Metro Så jag satt och skrev I eh, Har du märkt att alltså, Mall of Scandinavia Har ju en biosalong mm. Som har typ en VIP-avdelning Ja men jag har varit på VIP-bio där men som typ inte ens är VIP. Man kan ju typ bara boka den, vem som helst. Ja, ja. Men man får kalla dem det VIP. Nej, men man betalar bara extra cash liksom. Men man gör ju typ inte det. Jo, det gjorde vi. Det var jättedyrt. Jag fick det i födelsedagspresent. Är det sant? Ja, men det var inte så mycket nice än att gå alltså vanligt liksom. Det är ju väldigt stora säten dock. Ja, det var skönt. Man kunde typ ligga där. Gud, jag bara upp min, min, mitt bälte nu. Men det är för att jag men han mycket... började klä av sig. Men det är för att jag hade så många frallor. Ja, jag måste också knäppa upp brallorna. Ja, men att jag hade så många frallor idag att jag är helt uppsålen. Alltså, när jag träffade Mohammed i morse han var jag har ätit tre frallor! Pangpris på 7-Eleven var det? Nej, var det? Ah, men gott ändå. Nej, men så jag satt där och skulle skriva den här texten. Höll på med det. Eller John följde med mig dit, eh, min kära pojkvän. Och han bara, ah, men hur lång tid tar det? Jag bara, ah, men det kanske tar max två timmar liksom. Det är så lång tid du brukar ta för mig att skriva en krönika eller en debattartikel. Sitter där i fem timmar. Får du inte en halv sida. Så jag bara, oj, det var en halv tolv helt plötsligt. Och här sitter jag i en galleria. Så jag fick åka hem. Eh, uppe till två. Fortsätter försöka skriva. Klarar inte av det. Jag bara, oj, jag måste skicka in den här imorgon. Eh, så jag ställde larmet på liksom 06.00. Så jag såg fyra timmar och fortsatte liksom skriva på morgonen. Får inte ut ett skit. Sen så har jag pratat med den här redaktören nu. Och det var inte så bråttom som jag trodde. Tack och lov. Så jag klarade mig undan det. Eh, sen så stressar man hit för att vi ska spela in podden. Och då kommer vi fram till att jag har bokat fel tid. 
Ja. Så att när vi kom hit, och så här, båda i tid, vi var nu jävla kör vi, så är vår tid typ slut. Alltså, ja. Tiden som vi på riktigt hade bokat var typ över. Och vi hade tagit fel på tiden. Och sen så dog min mobil. Men nu lever jag. Ja. Gör du det? Nej. Nej. Alltså det där att det blev fel i morse fuckade ju upp hela min dag. Men det gör inget. Alltså jag förlåter dig Mohammed. Men alltså grejen är, jag tror att jag har varit stressad för länge. Alltså idag har bara varit en stressig dag. Jag har sprungit runt, alltså jag luktar svett. Jag har inte ens hunnit liksom åka hem. Nej men fräscha upp mig liksom. Det är så varmt och fint och soligt Men jag har bara lökat Och jag har liksom inte gjort hälften vad jag borde göra Och det är så viktiga saker som bokföringar Och fakturer och betala hyra Och massa grejer Men alltså jag Jag var hos min psykiatriker förra veckan Jag är jättestolt, det är mitt tredje besök tror jag mm, Och jag det. avbokade inte det Fast jag ville Bra. <laughs> Och vi pratade ju lite om stress Och hon är ju väldigt seriös Alltså när jag pratar om stress och jag fick också en läxa av henne att visa liksom hur min vardag ser ut. Så då ska jag skriva, skriva vad jag gör varje dag. Liksom. I, det är liksom som att hon har gjort ett schema där det är 10, 9, 8, 9, 10, 11, alltså tidpunkter på okay, dagen. Okay, ah. Och så ska man skriva vad man gör varje tidpunkt. Och då hade jag gjort det en vecka så hade jag med mig pappret och hon kollade igenom det här. Och hon bara, det här är orimligt. Alltså hon bara, vem tror du att du är? Ingen kan leva så här. Jag bara, då? Jag tycker att jag chillar liksom. Men vadå, vad hade du? Hur, hur Nej men hon tycker, då? hon bara, du jobbar alldeles för mycket. Men ge ett exempel på hur en dag kunde se ut. Nej men jag sov ju fett länge. Men det är för att jag vänt på dygnet. Så att jag kanske vaknar vid tolv liksom, om jag inte har ett möte tidigare. Och du har inte återhämtat dig från LA-chattlaggen? Eh, <laughs> Nej. Nej, jag kan inte sova, jag har sömnproblem. Ah. Så jag kan inte sova på kvällarna, så därför blir det så. Eh, och då gör jag ju frukost och sen så sitter jag och jobbar vid datorn hela dagen eh, och spelar in grejer. Sen så är jag middag och sen sitter jag och jobbar och sen är klockan tre på natten liksom. Så att det är ju väldigt många timmar. Alltså bara, det här är ju helt orimligt. Eh, Medan jag tycker, det känns ju som att när man sitter vid datorn, även om man jobbar så känns det som att man chillar. Alltså det är inte som att liksom springa runt på stan och göra saker eller liksom. du förstår vad jag menar men effektiviserar du tiden när du jobbar eller är det liksom så här att du sitter typ fem timmar vid datorn och typ två timmar i jobb och tre timmar i typ annat nej alltså jag, jag jobbar nog verkligen främst men, men ah, skit i det det är inte synd om mig men hon var verkligen så här, alltså det är orimligt man måste ha helt lediga dagar du måste typ gå ut på promenader och bara liksom hon bara det räknas inte om du tar en promenad på väg till ett möte eller på väg till att göra någonting Utan du ska bara gå runt, alltså gå ut och strosa Och när var det här? Förra veckan? Ja Och har du följt det den här veckan? Alltså jag har försökt med det, jag har ju failat varje dag Ja oh, yeah. Nej men det går ju inte Alltså, det är klart det... alltså hur, hur gör man? Alltså hur liksom Hur stressar man mindre när man vill så himla mycket i livet? Uh, bra fråga, jag tänker väl att man på något sätt får tänka Att man faktiskt kommer hinna med det. Och att det inte så här är värt att göra allt jobb på en dag När man kan göra det på tre och ingen kommer vara lidande av det Men jag känner ju igen det där ja. alltså, Och det är ju för att, för att vi inte har Alltså det är ju svårt alltså, det, är det, här, alltså, det är ju den här balansen mellan att vara så här ung och fri Och vara sin egen anställd Och samtidigt inte ha någon som typ pekar på en vad man ska göra Och hjälper en med ens arbetsstruktur så jag tror typ att vi, vi måste gå någon kurs, tror jag. Alltså någon slags sån här... Hur strukturerar du upp ditt entreprenörsliv-kurs? 
Ja. Nej men förstår du vad jag menar? Alltså, ja jag... nej men jag behöver, alltså, jag behöver ju typ gå en kurs i så här, hur är man alltså, vuxen inom situationstecken? Hur tar man ansvar och hur strukturerar man ett liv som är funktionerande i liksom, samhället vi lever i, i idag? Alltså hur, hur gör man det? För det är inte det man lär sig i skolan. Alltså man lär sig ingenting. Man lär sig inte hur man deklarerar och betalar hyror och hur man liksom tar hand om sin psykiska hälsa. Man läser sig matem- matematik i grejer som jag aldrig kommer behöva använda i hela mitt liv. Alltså man lär sig ju inget vettigt. Och sen så blir man vuxen och man tar studenten och man bara, ah, men hur gör jag nu? Hur gör jag nu? För att om jag faller så känns det som att det finns ju ingen där som fångar upp mig. När jag var ett barn så hade jag en mamma där. Mm. Alltså jag var, man var så carefree på något sätt. Man var så fri och man kunde leva så himla mycket för man visste att någon fanns där om jag faller. Men nu varje dag, jag har ju den här stressen inom mig för att jag blir så här, om inte jag tar hand om mig själv. Om inte jag gör allt det här som jag måste göra. Nej men så då, då rivs ju mitt liv sönder liksom. God, då, då hamnar jag ju på gatan om tio år Alltså om inte jag liksom Gud jag känner igen det där så mycket ja. Men jag tror att en stor del av det grundar sig i att I alla fall för min del Att jag så här aldrig Vet vad jag tjänar Ja Alltså det är ju en konstant stress Att så här. Jag vet inte Bara inte ha koll på ekonomin Och det är väl det man alltså, jobbar med liksom, när man är, håller på att bygga sitt varumärke. Alltså, du får ju mer och mer jobb ju mer du jobbar för det. Liksom. Men det är ju att jobba så pass mycket att du får de här jobben som gör att man liksom ändå på något sätt går runt i en ond spiral. Jag har ingen aning. Jag tror att lösningen är att ge upp sina drömmar liksom, och bara <laughs> nej. Jag vet inte. Nej, vi vet inte. Men... Det viktiga är att alltså, så här, man får inte låta det gå för långt. Börj- alltså, börjar man känna att stressen liksom ger en hjärtklapp- hjärtklappningar och svettningar och man är skakig, som jag blir ibland. Och ibland så bryter jag bara ihop och gråter för ingenting. Eh, går stressen så långt? Alltså, man måste, man måste söka hjälp. Om stress. Alltså jag ska ju till min hemstad nästa vecka för att bevittna min systers student. Nej, det ah. Hur känns det? Det ska bli mysigt att träffa mina syskon och min familj och hinna träffa några gamla vänner och eventuellt gå ut på klubben. Det finns ju två klubbar. <laughs> två klubbar i Gävle. Ja. ja. Eh, ena heter Slick City. Eh, slick ah, Slick City, Heartbreak Hotel, restaurang, nattklubb och sportbar oh. Eller det heter den jag bodde där Nu har jag för mig att de har tagit bort slicket faktiskt Jag tycker om slick mm. Sen så har man en klubb som heter Olivia det som. Det är, Du vet så här. Du är ju uppvuxen i Sundbyberg uh. Jag vet inte alltså, Det känns som att alla personer ändå har så här. Alltså Olivias är då en lokal Som har använts om och om igen Olika människor som försöker göra olika satsningar <laughs> I den där lokalen Och man ser att det alltid går i konkurs Och det är alltid någonting nytt som händer där ja. Har någon sån klassisk liten hörna Typ i Sonderberg som du känner till Ja det finns nog en hel del Ja Nej, men det är ett sånt ställe liksom Så nu är det deras åttonde Nattklubbssatsning typ mm. Som heter Olivia Eller Olivias I vilket fall Jag ska dit se min sista studenten Uh, och det är mer skräckblandad förtjusning Jag uh, tycker att det är lite jobbigt att återvända till min hemstad mm. uh, Dels för att jag aldrig kunde vara mig själv när jag bodde där Och uh, mycket bögskämt, mycket jantelag, mycket 
och eh, du ska inte tro att du är någon retorik liksom under hela uppväxten som ändå gör att ja, men det är lite jobbigt att komma dit men ja, man får väl ställa upp för syren antar jag men då började jag tänka på hur hemskt alltså jag tyckte inte att hela tiden runt studenten var rolig jag tyckte, jag tyckte bara att det var en konstant stress <laughs> Ja, men... Jag kan inte prata här Nej, men Jag är jättenyfiken på hur din studentupplevelse var Alltså hur var den perioden? Gud, då måste vi tänka här Det blev 2014 Jag Alltså vi har ju en studentvecka i Gävle Mm. Som innebär då att man firar det hela veckan Och första dagen Så är det en stor brännbollsturnering Alla studenter emellan Och det var väl så här roligt Och hela veckan det var väldigt mycket fest Så väldigt stökigt liksom Men det var kul Men jag var ju inte superförtjust I min gymnasieklass kan jag ändå säga mm. Jag kände absolut inte många av dem på individnivå Men vi var en väldigt splittrad, splittrad klass Det fanns liksom ingen så här samhörighet i och Bland oss, vi pratade aldrig med varandra Det var väldigt uppdelat och så vidare och Så vidare. Um, så det var så här. Det var inte så roligt alltså jag, hade, jag hade några närvänner i klassen som så här, vi, vi hade en trevlig dag Men det var inte alls så kul Och sen så kom jag ihåg när vi åkte där flaket så hade jag så ganska tråkigt, jag somnade liksom <laughs> Ja det är så sjukt Men jag somnade och så kommer jag ihåg att så här, Jag vaknar av att jag är blöt För då har en Så kallad Klassmedlem Som jag kallar, kallade dem Helt sidor på mig För att väcka mig Nej Inte så här, jag hatar om han nu ska hela sidor på honom Utan mer så här, det här är så den är sån rolig idé och jag hade på mig en kostym och allting Så jag vaknade ju så här Och mitt förakt vid klassen bara så här växte Alltså såhär mm. Alltså det blev såhär Kan inte <laughs> prata för att jag blev så upprörd när jag ska Det blev såhär verkligen såhär eskalerade Så jag blev såhär helt galen och värmare som var slängd sidor Jag menar, det var trevligt Det var helt okej okay. Det var en engångsupplevelse och jag överlever liksom Däremot Dagen efter I fruktansvärd Alltså då är man ju så tom Och Menar, hur eh, mådde du dagen efter studenten? Nej, alltså dagen efter när jag vaknade upp. Ja, men jag kände mig helt tom. Mm. Alltså det var ju lite den här känslan först som man säger, men var det här allt? Alltså studenten är något som man pratar om alltså hela tiden och ser fram emot hela livet i princip. Eller liksom tills man tar studenten. Och speciellt hela gymnasietiden. Det är liksom det som är stora grejen. Vi kommer ta studenten, det kommer vara så himla kul, det kommer vara det bästa du gjort i ditt liv. Verkligen. Och många vuxna sa också till mig innan att alltså, vännerna du träffar på gymnasiet, de är vänner för livet. Liksom. Det är de du kommer vara med. Det där hörde jag också ja, i mellanstadiet. det. Och du vet, jag hade en sån bild av gymnasieperioden som var fruktansvärd för mig på många sätt. Och sen själva studenten. Alltså det var absolut kul delvis liksom. Men när jag vaknade upp dagen efter, alltså jag, jag tror jag hade en alltså, psykiskt, psykiskt sammanbrott. Alltså jag bara, vad gör jag nu? Alltså jag var så vilsen och tom på samma gång. Men hade du någon sån här plan på vad du skulle göra sommaren efter studenten? Alltså min, min stora plan, eller liksom mitt stora mål och min dröm var att flytta till New York. Precis, och hur långt tid tog det att du gjorde det efter att du tog examen? Eh, ett år, så jag jobbade ett år och sen började jag plugga i New York. Ja, just det, du sparade ju pengar. Så att, det var väl det, att först så var jag helt, helt så här vilsen. Jag bara, vad fan, 
det där var ju ingenting. <laughs> alltså det var kul för stunden men sen var det så här, ja det var inte så mycket mer. Gud, nu ger vi typ alla lyssnarna typ extremt mycket ångest Nej. för det kommer jag på. Nej, men det vill jag vill säga då är mm. att så här, jo men det var kul. Alltså absolut. Alltså när jag väl stod på flaket och man pump, alltså, vi pumpade låtar som jag älskar, då kände jag mig ändå jävligt fri i stunden. Det var någon lyckokänsla, det pirrade. Man kände sig liksom on top of the world på något sätt, alltså i en liten stund. Men, men det fina i det hela att säga, ja men det var inte sån stor grej i slutet av dagen, är ju att livet, vill jag säga, blir ju bara bättre och härligare efter det. Alltså studenten är inte det häftigaste som kommer hända i våra liv. Det är så mycket framför oss efter studenten. Så att man ska inte lägga för mycket krut i att det ska vara det mest magiska någonsin. Nej, det magiska kommer liksom, det kommer mer framöver. Sen är det ju så jäkla mycket press runt det. Alltså man ska ju ha en sån pampig mottagning som möjligt. Du ska vara så uppklädd. Du ska liksom... If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Alltså mycket sånt som man kanske inte förmår sig att kunna genomföra om man till exempel kommer från ett hem som inte har en sån ekonomi. Eh, Verkligen Men som du säger alltså, Jag hade inte heller bara en negativ upplevelse av studenten alltså, Det var väldigt kul eh, Brännbollen var extremt rolig Det var kul att klä ut sig eh, Det var alltså, vattenkrig Alla skolorna emellan också Som jag dock inte oh, var med på okay. eh, För jag sov igenom det för att det var så bakigt Men så kan det vara eh, Men jag kommer ihåg att när jag vaknade så var Jag jag var okej okay, jag hade redan sparat ihop pengar Typ hela sista gymnasiet jag, bara, jag ska vara ledig hela sommaren och bara kul Alltså verkligen oh. bara kul Sen vaknade dagen efter och drabbades av en mindre panikattack. Jag bara, oj, nu är jag arbetslös. Jag bara, jag är inte en student längre. Just det. 
Alltså bara, alltså, han verkligen går jag svärt till gud Han går en timme Och jag bara oh my god Jag är nu en arbetslös Så jag fick ju stress Och bara vad gör man som arbetslös Jag bara jo jag har hört om det här arbetsförmedlingen tror jag Så jag går bara in bam 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 Söker jobb Typ fyra dagar efter så stod jag i gallerian och jobbade på Phonehouse Vilket så ändå var skönt För jag hade inte klarat av att vara ledig Alltså hela sommaren Nej. Och sen så har jag nog inte haft Jag tror min första semester efter det Var faktiskt förra sommaren Oh wow ah. Nej men jag Nu när du sa Alltså det här med att man fick uppenbarelsen Alltså nu är jag arbetslös Alltså nu när du säger det Jag kommer också ihåg den känslan Jag tänkte bara shit Alltså vad fan gör jag nu Som sagt ingen har lärt mig vad jag ska göra nu Ska jag vara med i A-kassan Måste jag skaffa någon extra försäkring Alltså hur gör man Ska jag vara med i bostadsförmedlingen Hur ska jag hitta hyresrätt Hur ska jag bo Alltså vad gör man Ingen har lärt en det under alla år på gymnasiet Så jag är ju helt vilse men jag gick också på en arbetsintervju, skaffade det jobbet i restaurangbranschen, det var hemskt. Men jag jobbade sönder mig ett år utan någon semester. Och ja, sen flyttade jag till New York liksom. Men vad gör man åt det? Alltså så här, är det orimligt att så här, begära någon form av framtidsguidning sista året i gymnasiet? Nej, det tycker jag verkligen inte. Alltså jag lägger inte skolor in det på något sätt. I alla fall typ frivilligt. Att man kan läsa någon kurs där man liksom får en liten guide och lite tips och hjälp. Hur man ska bli vuxen helt plötsligt över en natt. Ja, eller så även om eller ändå så här, att man så här ger en information om diverse informationsträffar som kanske finns runt omkring. Så det kanske jag, finns, man kanske bara inte sökte upp det själv. Man vi? kanske bara inte gick på en sån skola. Nej, precis. Men, och sen så tycker jag också att det är vidrigt hur otroligt dyrt det är att ta studenten. Alltså bara själva studentmössan. Jag tror min gick på ett och fem typ Och jag gjorde var... inte ens en fancy liksom Nej det där var så sjukt Jag tycker det är orättvist, alltså alla har ju inte råd och då Alltså råd att köpa en studentmässa Det ska ju alla ha rätt till så att, oh, Jag vet inte, men det är kul Man ska njuta, alltså man ska verkligen njuta av stunden För det är ju en once in a lifetime Och speciellt om man får åka flak och så Det var ju ändå fett kul Min hjärtefråga i nästa val är inför gratis studentmässor Ja oh, vilken fin hjärtefråga <laughs> Jag tror att alltså, eller, den största anledningen till att man blir lite besviken eller eventuellt blir det på sin student är ju för att man lägger så en himla stor press på att det ska vara perfekt. Mm. Alltså otroligt stor press. Och det la jag kanske också på mig själv. Alltså det är ju allt. Aj, aj. Nej. Jag slog i mig i bordet. Okej. Okay. <laughs> Nej men det är jag också alltid på mig själv när jag ska bjuda hem folk till mig. Alltså det är därför jag inte gör det så ofta. Jag bjuder inte hem folk till mig så här, ah, men vinkväll eller middag eller så för att jag känner sån press på att det måste bli så perfekt. För det känns som att så här, bjuder jag hem dig till mig mm. på en så här tack och kväll eller vad som helst. Då känns det som att det är på mina axlar alltså det är mitt ansvar att det ska bli en trevlig kväll. Ja. och i helgen då så försökte jag eller jag bjöd hem mina tjejkompisar på en vinkväll. Och det var lite av en uppgift också av min psykiatriker liksom. Mm-hmm. Att ha lite sådana sociala sammanhang Med folk som jag verkligen är bekväm med Vad duktig hon är Ja, alltså grejen dock var att jag ville typ Alltså det har jag inte sagt till dem Till mina fina tjejer som kom Men jag ville ju typ avboka Alltså du vet när hjärnan börjar tänka så här: Jag måste komma på en ursäkt för att de inte kan komma mm. Jag bara, alltså även samma dag Tänkte jag så här: jag måste komma på någonting Vad ska jag hitta på, jag är sjuk, jag har feber Och jag brukar inte ljuga Alltså jag brukar alltid tvinga mig själv till slut Men jag, du vet, man försökte komma på saker för att avboka hela kvällen, men det gjorde jag inte. Men det jag gjorde, och det här, det här är en grej som gör att jag känner mig 
Alltså verkligen under 30. Jag känner mig som, eller ännu mer, jag känner mig som en tonåring. Liksom. Jag känner mig som ett barn ibland. För, nej men jag kan inte ens ha en liksom... Så du går ner i under 30, tonåring, det är barn! Jag känner mig som barn för satt dagar i veckan. Jag känner mig som en så här tioåring. Nej, men jag kan liksom inte organisera och ha en sofistikerad vinkväll hos mig. Nej, för att jag... Det är kaos. Alltså, det samma dag ska jag städa. Proppar in allt i, i duschen hemma hos mig. Vad? Alltså, i duschen. Det var kassar. Ikea-kasse efter Ikea-kasse med saker som jag bara proppar in i duschen för jag hann inte städa. Jag bara tryck in allting där. Skojar! Nej! Och du vet, ska så här dammsuga och du dammsuger grejen i full med massa äckligt damm så jag får så här torka med lite hushållspapper på golvet. Och sen så får jag panik och bara, jag har inget vin. Och nej, men då är klockan alltså typ 10 i 3 på en lördag. Oh, ja. Systemet stänger klockan 3. Jag kutar till systembolaget. Du vet, svettas, är ofräsch. Mm. Och köper något himla vin som typ inte ens var gott. Det var typ 30 grader i lördags också. <laughs> ja, det var en hemsk dag. Och du vet, alltså, det är sådana stunder som jag känner mig så här, för fan vad jag är misslyckad. Alltså, såklart man inte är det. Men du förstår, man får den känslan. Mm. Så här, jag kan inte ens ha en vinkväll. Utan att jag stressar, proppar in allt i, i duschen och liksom kutar till systembolaget. Att det liksom alltid blir lite kaos. Men då är väl det för att man måste ju kunna planera för att kunna lite sådana saker. I och, med, nej men det här, I och med att du ändå så här hade tänkt ställa in det ända fram till samma dag så hade ju du absolut inte gjort dig redo för den här kvällen. Nej. Alltså jag kan relatera till det där. Alltså det värsta jag vet är när man sätter ihop en konstellation av människor och sen känner inte alla varandra superbra heller. Så ansvaret ligger liksom på ens axlar att det ska bli trevligt, folk ska kunna samtala, det ska finnas saker att samtala om, det ska finnas saker att tugga på och alla ska le och liksom mm. allt det där. Och så här, det är så många gånger som jag har satt ihop så här, alltså olika, alltså vänner från olika umgängen och det blir bara katastrof. Ja. Alltså det blir katastrof. Sista gången, det var min födelsedag förra året, alltså mm. det var så blandat, det var så blandat. Och sen så hade jag liksom Alltså det var bara så här Två av mina vänner började bråka med varandra också Nej två, nej, två av mina vänner som inte kände varandra Började bråka med varandra på min födelsedagsfest nej. Och sen går jag över till att eh, Två av mina andra vänner Som vi tillfälligt var tillsammans Började bråka med varandra på min födelsedagsfest Och låser in sig i mitt sovrum Medan mina andra två vänner eh, Står och näst, alltså bråkar nästan I vardagsrummet Medans eh, en tredje vän som eh, råkar vara känd Tar all uppmärksamhet eh, Ifrån mig på min födelsedagsfest Som så här resulterar i att alla står runt omkring Den här personen istället Och bara äh, typ Och det var bara så här, alltså det var en sån hemsk dag Och efter det har jag typ inte styrt ihop någonting Någonsin Nej. Och det här var, det här var februari förra året Jag firade inte ens min födelsedag i år Nej mm, Trauma ja, Varför blir det så ibland? Jag vet inte men jag tror också så här. Nej men det är just den grejen då väl Att man sätter så mycket press på situationen Och på sig själv mm. Att det ska bli så himla bra Och så är det ju Alltså jag har alltid anordnat så roliga fester typ. Men just så här Tillställningar så aj, Det går liksom inte Men jag tycker så här, även om man lyckas få till det Till att det blir jäkligt trevligt Så är det väl ofta typ trevligare för de andra Alltså, alltså själv är man så uppe i att man ska fortfarande styra allt Men jag längtar till sådana här födelser som i dagarna när man är äldre När man verkligen så här, du vet, tack 
taggar alla för att de har tagit sig tiden att komma dit och man är så här, man hinner ju inte träffa sina vänner lika mycket man är äldre. Alltså jag märker ju bara nu en skillnad på mitt liv jämfört med nu med det var för två år sedan. Ah. Då kunde jag ju mingla med vänner så här fem till sju dagar i veckan. Alltså nu är jag glad att man hinner det två till tre. Eh, och så här, alltså jag ser ju så här ofta folk i, min, i mitt, mitt Facebookflöde som så här lägger bilder från deras födelsedagsmiddag och då verkar de tacka ju varenda en för att de så här har lyckats ta sig dit. Alltså de är så tacksamma för att alla vuxna människor tar sig liksom tid från deras vardag för att komma dit och fira den. För att man är så uppe i allt och så börjar man tänka på de här Alltså nu först spånar jag iväg Men de här paren du vet som så här är äldre Verkligen så här uppskattar parmiddagen Man har en gång i månaden För att man minns att aldrig hinner träffa sina vänner annars Alltså ja. den tiden fruktar jag Gud vilket mörkt avsnitt det här lever idag Det känns som att jag måste Spicea upp det här med någonting <laughs> roligt Jag ska dö en anekdot från i fredags Då jag DJade uh, Jo Jag DJar ju med gärna mellanrum och det värsta DJs vet Det är när folk önskar låtar Ja Alltså det du, Sabina var ju faktiskt med mig Jag skulle DJ en gång men... Ja jag var så bra Ja det var så bra men du har inte kommit tillbaka sen dess Nej men jag kommer komma tillbaka mm. Jag kommer Se fram emot Nej men och då kommer det fram En person Först och bara hej hej eh, Och då har jag en pop och R&B kväll Alltså jag älskar ju pop liksom hon bara, hej, skulle du kunna spela lite Håkan Hellström? Mm. Och jag bara, hej, nej. Typ så här. Jag bara, nej, inte idag. Typ. Och den här personen så här, kommer fram två gånger till. Önskar samma artist till samma person. Det vill säga mig. Som om jag så skulle ångra mig efter det andra eller tredje frågan. Alltså uppenbarligen så ett gillar jag inte Håkan Hellström. Två, det är min klubb, det är jag som är DJ och jag som styr musiken. Och tre, bara ta ett nej. Vet du vad som händer? Berätta. Så tredje gången när jag säger nej. Då kollar hon på mig. Som om jag i princip har rivit av liksom hennes sista tusen lapp framför henne. Sen går hon iväg. Och sen så får jag höra att hon står och gråter i ett hörn på klubben för att DJ:n är dum och inte vill ta emot hennes låtanskningar. Nej men jag skulle ju komma till en poäng med kvällen. Men jag kan ta det nu. Jag bara tvungen att bryta av det. Ja, nej, det så. Eh, nej men anledningen till att jag började prata om ja, min lilla vinkväll då, som jag känner mig misslyckad med vi hade fantastiskt trevligt men ett samtalsämne som vi började prata om var ju så att många av oss är singlar ni alla av oss är singlar ja, vi är alla singlar, några dejtar men alla är singlar och då pratade vi om att så här, men vi alla har ganska höga alltså höga standards det låter ju helt fel men vi är alla så här att vi är hellre själva än att vara i en relation med någon som man inte är svinkär i liksom Mm. Alltså det ska, vara, ska det vara kärlek och en relation så ska det vara äkta kärlek och liksom pirr i magen och allt sånt där. Eh, så att man har liksom höga kraven då på vad en relation ska vara. Men då började vi också prata om att alltså, det kanske är för att vi är lite liksom, ja, men för att vi är så pass unga som vi är. Och för att man kan vara så kräsen när man är så ung. Men om så här, tio år när vi är 34, 35 eller så... Kommer man vara det? Alltså, kommer det komma en punkt i livet när man är liksom vuxen och kommer behöva kompromissa mycket mer än vad man verkligen vill? Liksom? 
Vad intressant att du, att du säger det För vi kan faktiskt prata om det nästa vecka Då min kära vän Emily Roslund Kommer och gästar podden Hon är ju själv utnämnd relationsexpert oh. Och har ju podden Singelrådet Och då kan du ställa den frågan till henne Det ska jag göra För ibland tänker jag Kommer jag vara ensam om jag aldrig kompromissar Riktigt mycket liksom Förstår vad jag menar? Ja, jag förstår verkligen vad du menar. Ja, då, ja. men vad spännande. Mm, då tar... har vi lite relationspodd nästa. Ja! Yeah. Eh, och nu tackar vi så mycket för oss. Bad, har, bad vi om ursäkt <laughs> förresten? Nej. I den här podden Nej. för att vi inte släppte förra veckan. Nej. Och gud vad sjukt. Vi försökte bara glida förbi det, glida över det. Vad pinsamt. Ja, men jag kan säga att jag och Mohammed ber om ursäkt här och nu för att vi inte släppte podd förra veckan. Det var kaos. Alltså det som hände var helt enkelt att vi var i den här studion. Ja, vi ja. spelade in ett avsnitt. Och sen så knackar det på fönstret och då märker vi att tiden har gått iväg. Och liksom, vi har råkat vara i studion lite för länge och det skulle in personer efter oss. Så vi fick liksom springa ner till källaren och i panik så avsluta poddavsnittet i våra mobilmikrofoner. Eh, vilket resulterade i att ljudkvaliteten var fruktansvärd Nej men alltså oacceptabelt dålig Och grejen att vi hade Alltså båda hade ju lite sammanbrott en dag också Vi mådde ju inte bra psykiskt Nej eh, vi, vi försökte Men den här veckan fick ni ett extra bra avsnitt Visst <laughs> <laughs> Verkligen Nej men har det bra Ja Hallå. och sen så vill jag Nej men gud vänta 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 vänta, vänta. Vi har ju en, en liten 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 lyssnarfråga här jag efterlyste faktiskt på det sociala mediet twitter.com då, då, att man faktiskt kunde ställa en fråga. Och då ska vi se här. Vad göra om man har en gemensam lista på flaket där alla bara får lägga till två låtar på listan och där samtliga låtar gör en otaggad på flaket som man taggat att åka sedan sis och där nian? Det frågar då en lyssnare som ja, helt enkelt har en fråga inför studenten. Så vad man ska göra om... Man bara får välja två låtar om man hatar alla andra låtar som alla andra väljer. Precis. Gilla läget. Alltså gilla läget i korta svaret. Andra svaret är att köpa så här fett bra isolerande hörlurar. Ha sin egen iPod eller mobil eller vad som helst och ha sin egen musik. Och bara vara i sin egen fucking värld. Och ha sitt eget Gud vad jag svär. Puss och kram. Ha sitt eget flak. <laughs> ja men alltså det är lite så nästan. Okej okay, tack allihopa. Vi säger hej då. Eh, och har ni någon input på poddis så maila det eller skriv till mig. Jag är lite lättare att få tag på än Sabina. Så då kan ni alltid... Ja, men det är ju så. Ni kan ju snappa mig, ni kan twittra till mig, ni kan DMa mig. Var som helst. Svar så svarar jag så fort som möjligt. Det är kul. Vi gör ju podden för er. Så det vore helt fantastiskt om ni kom med lite konstruktiv kritik. Så att säga... Uh, och håll utkik efter min metrotext i veckan. Hej då! 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 Hej då!